0: Olá, muito boa noite. Hoje, 1 de setembro de 2021, noite de quarta-feira, início do mês de setembro, é, onde se inicia a campanha Setembro Amarelo. Salvar vidas sempre. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ABB, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. O dia 10 deste mês é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a campanha acontece durante todo o ano. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de um milhão no mundo. Trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias. Com o objetivo de prevenir e reduzir estes números, a campanha Setembro Amarelo cresceu e hoje conquistou o Brasil inteiro. Para isso, o apoio das das pessoas federadas, núcleos associados e de toda a sociedade, é fundamental. Como resultado de muito esforço, em 2016, é, o, o, a organização conseguiu espaços inéditos na imprensa e muitas parcerias. Conseguiu também iluminar monumentos históricos, pontos turísticos. Pela primeira vez, o Cristo Redentor espaços públicos e privados no Brasil inteiro. Centenas de pessoas participaram de caminhadas e ações para conscientização sobre este importante tema. Pessoal, esse artigo ele é do site setembroamarelo.com.br. Dê uma olhada lá. Lá tem muitas dicas, muitos vídeos com psicólogos, psiquiatras. É um... Essa Associação Brasileira de Psiquiatria criou esse site para ajudar as pessoas. É um site muito importante. A gente sabe que hoje em dia ainda é um tabu falar sobre essa questão de suicídio, mas ele é real. Todos os anos a gente, infelizmente, vê casos longe e próximos de nós a gente vai fazer nesse podcast alguns comentários sobre alguns fatos e falar o perigo porque ela sempre começa com esse desejo sempre começa com uma depressão é, mas eu vou deixar para comentar na sequência onde a gente aqui pesquisando a gente encontrou o psiquiatra Doutor Fernando Fernandes, né? Ele criou um canal gratuito no Facebook, onde ele fala bastante pela valorização da vida, palestras, entrevistas, tudo de graça aí no YouTube para ajudar as pessoas. Para mim, eu sempre digo muito. Para mim, profissional de verdade, é esse tipo de gente que não faz as coisas só por dinheiro, só visando o dinheiro e sim pelo amor à profissão que ele escolheu e acima de tudo pelo amor às pessoas ao seu próximo a gente vai ver ouvir agora a fala do doutor Fernando Fernandes e aí a gente volta
1: com os nossos comentários Fernando Fernandes sou médico psiquiatra e pesquisador Nesse vídeo eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema importantíssimo em psiquiatria, mas não só em psiquiatria, é um tema importante para toda a sociedade. Esse tema é o suicídio. Apesar da importância e da seriedade do tema, ele é muito pouco abordado. Quando que o tema aparece na mídia? Normalmente é quando alguma celebridade tristemente comete suicídio, o tema é abordado de maneira superficial, algumas vezes sensacionalista, por alguns dias e depois o assunto morre. Nesse vídeo eu queria conversar com vocês sobre alguns fatos importantes a respeito do suicídio e de como preveni-lo. Primeiro fato associado ao suicídio, 90% das pessoas que cometem suicídio foram ou poderiam ter sido diagnosticadas com algum transtorno psiquiátrico. Depressão é o transtorno psiquiátrico mais comumente associado ao suicídio, mas também são importantes o transtorno bipolar, a esquizofrenia e o abuso e dependência de álcool e outras substâncias. O suicídio é um fenômeno muito complexo, tem aspectos filosóficos, sociológicos e até mesmo teológicos. Porém, nós não podemos perder o foco de que suicídio é, acima de tudo, uma questão médica. Segundo fato a respeito de suicídio, algumas características ou sintomas das doenças podem conferir ao paciente um risco maior de suicídio. Entre as características do transtorno, a mais óbvia é a gravidade. Pacientes mais graves têm maior risco de suicídio. Entre os sintomas, alguns merecem destaque. A ansiedade, a instabilidade das emoções, a impulsividade e, sobretudo, a desesperança. Em qualquer circunstância, o paciente desesperançado tem o um maior risco de suicídio. Terceiro fato a respeito de suicídio. Suicídio é uma questão de saúde pública. Todo ano no Brasil, 5,7 pessoas a cada 100 mil habitantes cometem suicídio. Esse número pode parecer pequeno, mas é mais do que se morre, por exemplo, por AIDS no Brasil no mesmo período. Algumas pessoas podem encarar o suicídio como uma questão pessoal. Mas não, a sociedade inteira sofre com o suicídio, com as tentativas de suicídio e com as suas consequências. Quarto fato a respeito de suicídio. Suicídio é um problema muito, mas muito subestimado. Não só na mídia, na sociedade, inclusive no meio médico é um problema muito subestimado. Eu vou exemplificar isso para vocês através de um inquérito populacional realizado na cidade de Campinas, que foi muito bem feito. Dá uma olhada nessa figura. Ela mostra literalmente que o que aparece de forma evidente sobre o suicídio não passa da ponta do iceberg. Para cada pessoa que busca o pronto-socorro em decorrência de uma tentativa de suicídio, outras três tentaram o suicídio e não buscaram ajuda nenhuma. E na base da pirâmide, para cada pessoa que tentou o suicídio, outras 17 estão pensando em suicídio, estão, portanto, em risco e passam totalmente desapercebidas. O link para esse estudo eu vou colocar na descrição do vídeo. Quinto fato sobre suicídio: Alguns grupos têm um risco aumentado de cometer suicídio. Entre os sexos, por exemplo, mulheres tentam mais suicídio, homens cometem mais suicídio de fato. Entre os homens, o risco maior está entre os jovens. Porém, nós não podemos descuidar dos idosos. Por quê? Porque quando um idoso tenta suicídio, normalmente a letalidade do método é maior do que nos jovens. Entre os transtornos psiquiátricos, eu já citei os mais importantes, eu vou destacar só uma coisa. Os transtornos psiquiátricos, quando associados, podem conferir um risco maior de suicídio. Por exemplo, um tipo de transtorno. Que acontece de estar muito associado a outros transtornos é a dependência de álcool e drogas por exemplo e a dependência de álcool e drogas quando associada à depressão quando associada ao transtorno bipolar por exemplo aumenta o risco de suicídio entre os transtornos clínicos as doenças crônicas principalmente aquelas doenças crônicas que causam dor quando associadas a um transtorno psiquiátrico, sobretudo a depressão, aumentam muito o risco de suicídio. Então pessoas que fazem parte desse grupo que eu citei, elas têm um risco maior e merecem maior atenção. O sexto fato sobre suicídio é uma regra de ouro, que funciona independente dos problemas que a pessoa tenha. Vínculos são fatores protetores contra suicídio. Sobre quais vínculos eu estou falando? Quaisquer. Por exemplo, uma pessoa tem uma boa estrutura familiar. Vínculos familiares protegem a pessoa contra suicídio. A pessoa é pai ou mãe. O apego que ela tem com o filho, esse vínculo, protege a pessoa contra suicídio. A pessoa, por exemplo, ela tem emprego, tem trabalho. Esse vínculo com o trabalho protege contra suicídio. A pessoa tem uma boa rede social de apoio. Esses vínculos sociais protegem a pessoa contra suicídio. Da mesma forma vale o contrário, a ausência de vínculos ou vínculos muito frágeis são fatores de risco para suicídio. Por exemplo, a pessoa é solteira, solitária, a pessoa não tem trabalho, pessoa é desempregada, pessoa com poucos vínculos sociais. Isso associado a outros problemas que eu já comentei aqui pode ser um fator de risco a mais para suicídio. E o sétimo fato sobre suicídio, e o mais importante, é que suicídio tem prevenção. Isso dá sentido a toda a conversa que nós tivemos até agora. Uma vez identificada a pessoa em risco de suicídio, nós podemos abordá-la, minimizar os riscos e protegê-la contra o suicídio. E não é preciso ser médico, psiquiatra ou psicólogo para fazer essa primeira abordagem na pessoa. O procedimento mais importante também é o mais simples, que é simplesmente ouvir a pessoa. Muito mais do que receber conselhos ou regras, o que a pessoa precisa é ser ouvida. Deixe a pessoa falar sobre o sofrimento, se assim for o desejo dela, claro. Muitas vezes queremos distrair a pessoa para fazer a pessoa esquecer o sofrimento. Não. Se a pessoa tem esse desejo, deixe ela falar sobre o sofrimento e mostre empatia pelo sofrimento que ela tem. Se a conversa se direcionar para esse lado, pergunte diretamente sobre suicídio. Se a pessoa fala que a vida não vale a pena, que seria melhor estar morta, viver ou morrer, tanto faz, pergunte se a pessoa está pensando em fazer mal a si mesma. Perguntar sobre suicídio, ao que tudo indica, previne suicídio. E por fim, identificado o risco iminente de suicídio, é preciso intervir. Mesmo que a pessoa não queira, avise familiares, avise o psicólogo, avise o médico. Nesse momento, o mais importante é preservar a integridade física à vida da pessoa, muito mais do que a confidencialidade dela. Se você se interessou pelo tema, quer conhecer um pouquinho mais sobre o assunto, estou deixando aqui na descrição do vídeo links para manuais educativos ótimos, próprios para...
0: Pois é, pessoal, como vocês viram aí, né ótimas dicas do psiquiatra Fernando Fernandes. O canal dele no YouTube é Psiquiatra Fernando Fernandes. Tem um, um vídeo lá muito legal que ele, ele postou chamado Sete Tipos de Depressão. Muito bom você assistir, tem um sobre pensamentos distorcidos e muito mais, né como eu digo, excelente trabalho aí do Dr Fernando Fernandes um médico que valoriza a vida acima de tudo é, pessoal é, é é muito complicado falar sobre esse tema é, em 2011 é, eu tive começo de ansiedade o começo de ansiedade já é um começo de depressão se transforma em depressão no meu caso eu tinha pavor da morte, eu já era o contrário, nunca tive pensamentos suicidas, graças a Deus, Tinha, era medo da, de morrer, e medo da noite, a noite me, me assustava, me, me traumatizava, né, aí claro, procurei ajuda, eu mesmo, na primeira noite de crise, no outro dia eu já procurei ajuda, né? que, infelizmente, é o que a maioria das pessoas não fazem é... e procurei, além da ajuda da medicina, procurei uma ajuda para lá de espetacular, maravilhosa e sobrenatural, que é a ajuda de Deus em Cristo Jesus. Né? Eu... Quantas noites eu me enjoelhava do lado da cama dizendo que eu não aceitava aquilo, que eu repreendia aquilo e eu me segurava muito no versículo que o Senhor Jesus disse, Vinde a mim todos os que estás cansados e sobrecarregado e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu sei que se eu fosse até ele, eu clamasse a ele, ele me libertaria daquilo e acalmaria a aquele sofrimento. né? E foi o que o senhor fez, me tirou daquelas crises, daquela depressão forte, né? com a ajuda do tratamento, sempre procurar o que Deus deixou a medicina para isso. E até hoje tomo um remédio principalmente para dormir, para controlar a ansiedade. Tive uma segunda recaída, uma, uma recaída é, agora na pandemia, né? A gente... A gente se sente com a dor das outras pessoas, com o sofrimento alheio. Principalmente eu, que trabalho com jornalismo, ficava de seis da manhã à meia-noite assistindo tudo, lendo tudo, e aquilo foi muito entrando no meu psicológico, na minha alma, porque eu costumo dizer que depressão é uma doença da alma. Eu, eu vi uma vez um psiquiatra dizer que a maioria das pessoas que cometem suicídio, elas no fundo, elas não querem morrer, elas querem apenas ficarem aliviadas daquele sofrimento, daquela dor que é causada na alma, né? É, em muitos filmes, é, filmes de drama, de terror, eles até dizem que quer desestabilizar uma pessoa, ataque o emocional dela, né? Então, é, é complicado essa situação, procure... Sempre ajuda. É, é, eu, há dois anos atrás, mais de um ano e pouco, é, a gente presenciou entre aspas né, não sei se a palavra é essa é, algumas situações. Vocês devem ter terem ficado sabendo de uma grande tragédia que houve lá na cidade de Quixeré, lá onde eu tenho muitos conhecidos, uma cidade bonita, legal, onde dois irmãos de família boa, comerciantes, muitos queridos na cidade. Um deles estava com uma grave, mas uma grave, grave depressão. Ele acabou, aproveitando que não tinha ninguém, acabou matando o próprio irmão, na loja, né, no interior da loja e depois cometeu o suicídio, por aí você tira a tragédia e uma das coisas mais lindas que eu vi lá no, eu vi no velório dos dois foi quando a mãe disse que perdoava o filho por ter feito aquilo com ele e com o irmão porque sabia que ele estava doente. Aquilo me tocou muito, não, a mim, mas não só a mim, mas a muitas pessoas. Eu vi muitas pessoas comentando sobre a força que aquela mulher teve, que Deus deu a ela. Outra coisa que mexeu bastante comigo, é... eu já conheci muitas pessoas que cometeu suicídio, amigos mesmo, um no Palhano, é, Jaguaruana e outro em Itaissaba. e mais Nunca alguém tinha chegado para mim, um amigo, né, uma pessoa que eu conheço desde pequenininho, ele desde criança, chegar para mim olhando dentro dos meus olhos e dizer coisas que a gente nunca imaginou. Eu já sabia que ele tinha alguns problemas é, de autoestima, de ânimo, mas eu nunca pensei que chegaria ao tanto. né? Quando ele chegou para mim e disse, Sidney, eu já tentei me matar. Eu botei uma corda no pescoço, mas a corda era muito fina e ela quebrou, por isso que eu não consegui tirar a minha vida. Então isso aí me tocou muito, mexeu muito com o meu sistema nervoso, foi até onde eu tive a recaída quando você... Se você, se você fica em estado de choque em, em, em ver uma pessoa, acho que qualquer pessoa chegasse pra gente e falasse esse tipo de coisa, principalmente alguém que é muito ligado a gente, que a gente conhece a história, a gente conhece a pessoa, que é uma pessoa do bem, falar isso olhando dentro dos seus olhos, e você vê aquilo, a alma da pessoa falando aquilo para gente, a alma dela partida, né? Deslacerada, como chama. E isso mexeu muito comigo, enquanto vida eu tiver, eu não vou esquecer. É... As pessoas dizem também que quem vive dizendo que vai se matar nunca faz isso. É errado. A psiquiatria diz que são sinais sim. Se a pessoa tenta, tenta, tenta um dia, infelizmente ela pode conseguir. A gente teve um caso aqui em Aracati, né, de um, de um radialista que já tinha tentado algumas vezes e conseguiu e tantos outros, né. Fiquem sempre... É... Outra coisa pessoal, é eu fico pausando assim porque realmente é um assunto bem delicado é... Fique de olho no... nos sinais, pessoas que sempre estão para baixo que do nada ficam, não tem, porque assim, a depressão, problemas neurológicos eles vão muito do que a gente passou na vida. Eu tiro por mim, eu sofri muito. É, minha mãe adotiva morreu com seis anos, eu, eu tinha seis anos, e aí foi uma vida muito pesada mesmo. Um, uma criança com 15 anos já ter responsabilidade, morando sozinho e, e perder três pessoas da família em menos de um ano foi algo, é, algo muito pesado. Mas tem gente que, que aparentemente não, não tem com o que se preocupar, não tem o porquê estar enchendo a sua alma e a sua mente com tanta pressão, com tanta coisa. Mas se a pessoa quer conversar com você, escute, pessoal. Isso não é frescura. Escute. Às vezes as pessoas querem só alguém para conversar, para falar. Escute procura um psicólogo, procura um psiquiatra, vá orar, vai rezar, leve ela para uma igreja, não importa que, qual seja, porque isso não é brincadeira. Agora, na pandemia, segundo o Ministério da Saúde, os casos de depressão e de suicídio cresceram exorbitamente comparado com os anos anteriores, viu? Então, a gente... Eu sei que não é fácil você perder um parente, você está desempregado, ver seus filhos com fome, você não poder fazer nada com dívida. Não é fácil, mas também a morte não é a saída, né, para os problemas. É, você tem que buscar Deus, Ele nunca nos desampara, Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, até a volta dEle. É procure muito, muito Deus, é, eu vou dar até uma dica de canal para vocês no YouTube chamado Minuto com Deus, são palavras que tocam a nossa alma, o nosso coração, mas também não esqueça de procurar ajuda médica, se for para fazer tratamento faça, depressão, é, essas coisas, não, não significa que você é louco, como muitas pessoas dizem, e eu fico indignado quando alguém diz que depressão, essas coisas, é frescura. É, eu já briguei, já disse coisas e digo de novo, pode ser com quem for. E se falar na minha frente que isso é frescura, eu dou a resposta na lata e você duro. Aí sim eu vou mexer com o emocional da pessoa. Agora quem está dizendo é eu. Porque é, são pessoas que não têm... Nenhum tipo de empatia e nenhum tipo de respeito e nem misericórdia pelas outras pessoas. É, eu agradeço a vocês estar até aqui com a gente. Até o dia 10 a gente vai soltar mais matérias no nosso portal Aracati Notícias e também outros podcasts sobre o tema, porque estamos aqui é, para ajudar e para informar você sobre esse assunto tão delicado. Que Deus abençoe a todos nós.